1: Proporciona sabor y aroma a salsas y ensaladas, pero a su utilidad en la cocina hay que añadirle sus propiedades saludables, ya que alivia problemas digestivos como los gases o la indigestión. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de la albahaca. saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora, sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa. Es con mucha alegría que compartimos con ustedes durante esta hora un tema de salud que a todos nos debe interesar. Y esperamos que hoy también así sea, sobre todo... Aquellos que disfrutamos del comer, pues mire, hoy vamos a estar hablando de una planta que favorece mucho en la alimentación y que da un buen gusto también a la comida, así que no se separe de nuestra sintonía. Para ello, contamos como siempre con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, también saludos cordiales a todos nuestros amigos que se enlazan hoy aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber si ustedes están con nosotros acompañándonos en esta jornada de salud.
1: Y queremos también aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Honduras a través de Estéreo Fe. Radio Redención 1380 m Atlántida y Gala Stereo 96.7 FM. Así que a todos nuestros amigos en Honduras enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que también nos siguen diariamente a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Le agradecemos por la fiel sintonía que nos brindan y por dejarnos ser parte de su día. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: ¿Cree usted que es bastante bueno? ¿Podemos lisonjearnos, como Nicodemos de que nuestra vida ha sido íntegra? ¿De que nuestro carácter moral es correcto? Y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma veremos cuán impuros somos y perdiremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces nos daremos cuenta de que nuestra propia justicia es en verdad como sucios harapos. Y que solamente la sangre de Cristo pueda limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. ¿Cree usted que es bastante bueno. bueno en realidad, el Señor tiene que resplandecer en nuestro corazón para que podamos darnos cuenta de cómo somos en realidad, pero recordemos. Solamente la sangre de Jesús puede limpiarnos de la contaminación del pecado y además renovar nuestro corazón a sus semejantes.
1: Gracias doctor por ese pensamiento que ha compartido con nosotros y con esto damos la bienvenida a todos y comenzamos entonces con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la albahaca, las características que posee y esos remedios naturales y usos que se le puede dar a la albahaca. Es una planta que ayuda a condimentar nuestras comidas en, en el arte culinario. Se utiliza muchísimo. ¿Es así, doctor? Así
2: es. Es
0: que esta planta, aun cuando tiene un buen sabor, y precisamente podemos decir que es utilizada junto a otras, en realidad, porque le brinda al aspecto urinario un distintivo, también es cierto que tiene un efecto muy adecuado para diferentes tipos de condiciones que nosotros podemos estar enfrentando. Y usted se soplará, porque hay condiciones del sistema nervioso, condiciones de nuestro sistema digestivo, condiciones que tienen que ver con nuestro sistema respiratorio condiciones también para nuestra área oral y por supuesto, pueden ayudar a armas en aspectos ginecológicos. Usted hace bien, querido amigo de estar hoy, querida amiga, atento y atenta a clínica abierta, porque hoy les vamos a poder amplia información sobre la albahaca conocida botánicamente por su nombre, Cosimo
1: basilicum. Doctor, y además de enriquecer, ¿verdad?, muchos platos y de tener también propiedades medicinales, eh, sabemos que, que resulta indispensable para elaborar, por ejemplo, salsas. Eh, en la pasta italiana se utiliza muchísimo la albahaca, pero es mucho más que eso. Se revela como si fuera un tesoro medicinal.
0: Es cierto, no solamente desde el punto de vista culinario como estábamos hablando ya la medicina ayurvédica de la India hace muchos años había comenzado a utilizar esta planta ya recomendarla. pero también según esta planta digamos fue llegando al conocimiento de otros médicos especialmente en la medicina griega y en la medicina romana ellos se dieron cuenta del beneficio que poseía esta planta y comenzó entonces a diseminarse, porque esta planta, al ser de climas más bien así calientitos, se cultivó muy bien y se desarrolló en el Mediterráneo, aun cuando fue traída originalmente de la India, de Asia en sí. Y el Mediterráneo, pues, nos ha llegado a nosotros acá a las Américas y ha facilitado que podamos también tener el beneficio de nosotros, tener a nuestra disposición este tesoro medicinal que puede evaluarse de acuerdo a las condiciones que comienza a ser tratada cuando se utiliza de una manera tacha y prudente.
1: Háblenos un poco, doctora, acerca de los orígenes de la albahaca y cuál es el nombre científico con que se le conoce a esta planta.
0: Y el nombre científico es Cosimum bacillus. Ese es su nombre en latín, ¿verdad? Como nosotros sabemos, esta planta le eh, da este nombre especialmente en el aspecto del bacillus porque es Recia, una planta majestuosa porque se utilizada como una planta sagrada ¿verdad? pero también así se le conoció básicamente en Grecia y en Roma y esto pues comenzó desde ahí a diseminarse de ahí ya básicamente se propagó digamos en la época de Alejandro Magno, estamos hablando de unos 350 años antes de Cristo, empezó entonces a encaminarse y de ahí entonces pasó a lo que eventualmente eh, se conocen ¿verdad? como los imperios que comenzaron a colonizar la América, y de ahí entonces pasó a nuestras tierras acá en la familia.
1: Bien, entonces, doctor, ¿nos puede decir o nos puede dar, por ejemplo, verdad, sus características, cómo este, se desarrolla o dónde crece, verdad, este la albahaca y cuánto crece, don, cómo la podemos conseguir?
0: Bien, esta planta es de familia, familia general, la familia de las labiadas o labiáceas y esta familia que incluye a la salvia, Incluye también a la lavanda, incluye a tomillo. Tiene la habilidad de utilizar mucho sol, precisa mucho sol, pero también debe tener rasgos de sombra. Le gusta las temperaturas altas, que son muy propias del y, mi y, Mediterráneo, y, 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 y el clima tropical. Y se desarrolla muy bien esa planta, ¿verdad? mientras tenga a su disposición este tipo de ambiente está microsistemas, el, el, el micro y una ayuda para que se pueda desarrollarse que es bastante alta y presenta una digamos una característica que digamos las hojas son carnosas al tacto, sus flores son blancas frenidas de ramilletes y tiende a florecer en liberado verano. Así que estamos en el momento culmin cool, en el momento especial, para que se pueda realizar su cosecha, porque durante ese momento de la floración es cuando más se recomienda que se pueda recolectar, el, vamos a decir, el momento máximo de concentración. Ya que hay productos que hacen la efectividad de esta planta. Y por lo tanto, nosotros poder eh, tener el beneficio, ya sea la albahaca blanca o la albahaca morada, que de hecho hay más de 60 diferentes tipos verdad de esta, de esta planta 70 variedades, eh, pero generalmente la albahaca blanca es la morada. Son las más que utilizan para poder nosotros beneficiarnos desde el punto de vista terapéutico.
1: Doctor. Eh, háblenos acerca de las aplicaciones terapéuticas que se puede dar con la albahaca. Ya que esta contiene unos principios activos, nos gustaría que nos abundara un poco sobre esto. Pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, comenzamos entonces con este punto de vista sobre la albahaca.
3: La halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas. Escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede deviarse de ciertos alimentos que consumimos como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea transferida a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de la albahaca y queremos, ¿verdad?, que nuestros amigos puedan eh, disfrutar no solamente de esta planta que puede deleitar nuestro paladar en ricos platos de comida, sino también que puede ser eh, un tesoro medicinal, como bien dice la información. Antes de la pausa le preguntaba al doctor sobre ¿verdad? los principios activos del albahaca en cuanto a aplicaciones terapéuticas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor?
0: Es maravilloso saber que hay una compleja composición de este tipo de principios activos y cuando nosotros la aprovechamos, ¿verdad?, en, por ejemplo, en infusión, podemos obtener básicamente todos estos principios que nos van a beneficiar. Por ejemplo, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el aceite esencial. Ese aceite esencial que está contenido en la albahaca, que le da ese tipo de aroma, ¿verdad?, tan deleitoso. ...podemos encontrar que su composición... ...tiene estragol... ...tiene eugenol... ...linalol... ...cineol... ...y tiene otros compuestos volátiles ...que ayudan para que pueda brindar la albahaca... ...su fragancia, sea morada... ...o sea blanca... ...o sea de las otras 60 variedades... ...esencialmente... ...podemos decir que esta es su composición... Eh, ...y desde el punto de vista... De estos principios activos, este tipo de aceites esenciales tienen mucho que ver, pero afortunadamente no es lo único que nos va a beneficiar. Hay también otros componentes que pueden ayudar para que estos principios activos sean más eficientes para lograr en nosotros algunos efectos que son médicamente atesorados.
1: Doctor, háblenos sobre los aceites esenciales que posee la albahaca.
0: Bien, en estos aceites esenciales estábamos mencionando el estragol, mencionamos el eugenol, el chinalol, el cineol, y por supuesto, además de esto, contiene flavonoides como el tetrócido y el esculócido. o sea, recuerden que los flavonoides son, podemos decir, familia de los antioxidantes, que además de darnos el beneficio de existir y de tener funciones específicas, van a ayudar para que el aceite esencial también pueda potenciarse y pueda ayudarnos en estos efectos maravillosos.
1: También podemos encontrar otros componentes como las saponinas, y el ácido cafeico.
0: Exacto, hay taponinas, hay ácido cafeico, hay minerales también, veis, muy uh -huh. importante en estas plantas, aunque nosotros eh, las utilizamos digamos para ingerir eh, cuando hacemos algún plato. También cuando nosotros utilizamos sus infusiones uh -huh. vamos a obtener beneficios, mire, tiene hierro, contiene cobre. Contiene manganeso, uh -huh. contiene calcio. Así que desde el punto de vista de los minerales, estos cuatro minerales que son tan importantes tanto para la sangre como para los huesos, al igual que para el sistema nervioso, van a estar funcionando de una manera sinergística con el ácido y con las amoninas, el tetróxido, el esculósido y también con los aceites esenciales.
1: ¿Qué vitaminas podemos encontrar?
0: Bueno, esencialmente hay cuatro La número uno, la vitamina K Esta planta tiene una buena cantidad de vitamina K Y entendemos que la vitamina K es necesaria para que nosotros podamos tener Número uno, huesos fuertes. Es importantísima para que aquellas damas que están combatiendo efectos Digamos, como la osteopenia, la osteoporosis. Pueden venir bien ver coronado con éxito el tratamiento que ya están haciendo. O sea que no solamente es necesario quitar el y la vitamina D, también se necesita vitamina K. para que ustedes pueden tener un buen estroma óseo, también la vitamina K sabemos que es necesaria que para mantener una buena elasticidad en nuestros vasos arteriales y venosos. Usted desea que las arterias y venas puedan permanecer con un grado de elasticidad que no se tornen rígidas, que puedan ellas tener el beneficio de facilitar el poder mover la sangre de una manera adecuada porque el Señor las hizo con esa capacidad elástica de dilatación y de contracción. El segundo sufrido de vitamina K es necesario. Tiene también carotenoides, o sea que va a facilitar ser una precursora de la vitamina A. Tiene vitamina C, y sabemos que la vitamina C ayuda a nuestro sistema inmunitario, ayuda a nuestro sistema colágeno. Y también tiene vitamina B9, muy importante para nosotros, la conocemos como ácido fólico como los folados. Así que tenemos aquí una diversidad, de estas cuatro vitaminas, ¿no? junto con el hierro, el polo, el magnesio, el calcio, la vitamina K, la A, la C, los folados, nos van a ayudar para que el efecto sea sumamente
2: beneficioso.
1: Bien. Doctor, ¿cómo la albahaca se puede destacar como una aliada sobre la digestión?
0: Sí, sabemos que aquellas personas que tienen problemas especialmente en su sistema digestivo van a tener una al albahaca, una aliada, por ejemplo, es aperitiva prepara nuestro sistema para que nosotros podamos tener una adecuada cantidad de aperitivos ya saben ustedes que muchas personas Se van entrando en edad Poco a poco Van reduciendo la cantidad De apetito que desarrollan Y no. los hijos a veces Te asombran, dicen pero mamá Pero papá, ¿cómo van a estar Teniendo tanto No puedes sobrevivir Tan solo eh, tomando Dos o tres cucharaditas De sopa No es posible con un trozo De pan y tal vez algún poco de jugo puedas o tú mantener tu cuerpo y mantenerte saludable y casi siempre esa persona y después es que no me da hambre no siento el deseo de comer como no tenía antes entonces al preparar con infusión de albahaca podemos tener el beneficio de facilitar que puedan ellos eh, implementar su deseo de ingerir alimento o sea que esta presencia de estos minerales la presencia de estos ácidos que son volátiles la presencia de las vitaminas y de los demás componentes de esta planta ayudan para que el hígado pueda facilitar un mejor trabajo y el cuerpo pueda entonces sentir el deseo de ingerir una mayor cantidad de alimentos. A esto añade el efecto que tiene, que es carminativo, ayuda, ¿verdad?, para que si la personas que tiene algunas molestias inactivas, puedan logran ver cómo se aminoran, cómo estas van desapareciendo. Igualmente, si usted tiene gases, si tiene cólicos, ¿verdad?, segundos gases, va eh, dilatando el intestino causan y precisamente al utilizar una vaca los cólicos que se pudieran desarrollar se van reduciendo tiene ese efecto que ayuda para tener esa capacidad antiepamónica por otro lado también tiene desde el punto de vista de nuestro sistema digestivo capacidad para expulsar eh, algunos tipos de digamos, parásitos, parásitos redondos, anélitos, por ejemplo, eh, pensamos en esas lombrices, el ascaris, el que afecta mucho a los niños, aquí tenemos una aliada, pero no es solamente eso, miren, tiene propiedades antiinflamatorias, neuréticas, aléficas, antisépticas, antibacterianas, antitusivas, galactógenas, insecticidas, cicatrizantes. Es una maravilla. Y de hecho, lo ven, podemos eh, ir comentando a ver, específicamente algunas de estas propiedades para que nuestros amigos puedan tener entonces una idea más general. Pero la misma vez, con un poco más de información respecto a la amplitud que nos brinda la infusión de
1: la albahaca. Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más información.
3: Las mentiras vuelan pero la verdad perdura.
0: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje
2: de esta emisora.
1: y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos continuando con este interesante tema hoy de la albahaca y vamos a hablar entonces todas las propiedades que tiene la albahaca y por las cuales se conoce también, doctor qué nos puede decir en cuanto a el malestar digestivo cómo la albahaca puede ayudar
2: claro que sí aquellas
0: personas que tienen trastornos digamos de de tener bien difícil la digestión Sabemos que las personas, prácticamente después de los 55, 60 años, ya la dirección no se desarrolla igual. Tienden a tener esa sensación de que todavía están llenos. Algunos dicen que después la siento como si estuviera empachado. Esa es una palabra muy típica en nuestros países latinoamericanos. No lo podemos digerir bien el alimento. Bueno, esta opción se convierte en un recurso ideal para cuando usted tiene ese malestar digestivo, cuando usted tiene pesadez estomacal, cuando tiene esos espasmos gastrointestinales, esa sensación de empacho y las náuseas no te vienen como ayudan para que este cúmulo de situaciones si desde el punto de vista médico se le da una palabra muy técnica, se le llama dispexia. Usted tiene alguna de estas situaciones que mencione. Recuerde que tiene un aliado en la albahaca, así que usted tener en el patio de su hogar. alguna maceta con albahaca blanca o albahaca morada. Además de utilizarla para fines culinarios, recuerde que lo va a ayudar. Desde el punto de vista directivo es... ¿eh? fantástica. Dijimos, espasmos gastrointestinales, pesadez estomacal, es la sensación de pacho y para la náusea.
1: También, doctor, nos gustaría que nos hablara entonces cómo puede la albahaca ayudar, este, como, por ejemplo, en la expulsión de las lombrices intestinales. Bueno, sabemos
0: que tradicionalmente esta planta se ha utilizado con bastante éxito para poder favorecer la incursión de esas lombrices intestinales. Eh, por supuesto, no estamos diciendo que es solamente el único remedio. Recuerden que algunas personas eh, confunden. Estamos hablando directamente de lombrices, pero las lombrices caen bajo este más amplio título que le llaman los parásitos y los parásitos no solamente lo comprenden la lombriz, también tenemos protozoarios. Sin embargo, la albahaca, por ejemplo, no va a ser útil para la amiba y muchas personas dicen, ah, tiene parásitos y también dicen tiene parásitos cuando tiene lombrices pero son organismos diferentes su tratamiento es diferente, este que estamos especificando, bajo esta nomenclatura generada es este, este, el término designado de parásitos en cuanto a los lombrices, gusanos, retornos, anélicos. Vamos entonces a tener ese beneficio de facilitar la expulsión. Así que tenemos entonces, desde el punto de vista del sistema digestivo, ya hemos visto cómo ayuda la albaca para los malestar digestivo también hablamos hace un rato de cómo ayudan a los gases de esas personas que tienen flatulencia y dice doctor ver, yo produzco muchos éxitos y además de los éxitos tengo muchas flatulencias que son muy malos mientes y me da vergüenza me da ochorno tener que estar junto con otras personas, porque tengo es este problema. Bueno, aquí tiene una ayuda adicional para estos casos de flatulencia, eh, de, de consecuencia muchas veces de tener mala digestión. Después de que la embaca le ayuda en la digestión, pero pues también ayuda a contrarrestar esa flatulencia.
1: Doctor, también háblenos cómo es que la albahaca puede ayudar, por ejemplo, a abrir el apetito.
0: Sabemos que esta plantita como tiene algún tipo así de sabor un poco amarguito y a veces es un poco picante, esto actúa, digamos, con bastante eficacia para estimular los jugos gástricos ¿Sí? y poder despertar el apetito. Por eso estábamos hablando hace un ¿Sí? momento esa capacidad tan importante le llamamos aperitiva aperitiva, la persona a veces llama sobre la y nos pregunta doctor ¿qué será bueno para que mi mamá o mi papá pueda abrir su apetito pero aquí lo tienen? la vaca ayuda para que ustedes puedan tener un mejor apetito y eso pues se puede utilizar tanto en los niños en los adolescentes, esos que están así como desganados en las personas mayores, que es muy verdad, bueno, eh, muy frecuentemente visto aquellos que están convaleciendo de alguna condición o aquellos que están según alguna debilidad general y la debilidad pues, no les permite a ellos ingerir una buena cantidad de alimento. El consumo de las infusiones de los vacales puede ayudar para que este tipo de situación se pueda reversar y puedan entonces ir proveyéndole de su organismo aquellas sustancias que son necesarias para que ustedes nuevamente puedan recuperar su salud total.
1: ¿Cómo puede entonces la albahaca, por ejemplo, ayudar en el aspecto de las infecciones respiratorias?
0: Bueno, cuando se combinan estas digamos, esta, esta planta, la albarca con otras plantas adicionales. Podemos decir que esta combinación, como ya nosotros hemos conocido, ¿verdad?, el saúco el tomillo, eh, la sábila, el limón son plantas que nos van a ayudar para que nuestro sistema respiratorio pueda mejorar. Pero hay un detalle particular con esta planta, que a veces no siempre se confíen con otras. Si usted padece de tos irritativa, esa tos seca, esa tos
2: molesta,
0: usted puede entonces utilizar la albahaca con mucho efecto, muy adecuado. Pero también, si esas infecciones respiratorias, digamos, se acompañan de faringitis, Acompañan de la lingitis, que a usted se le va la voz y de bronquitis. Note cómo esa tos irritativa que te acompaña casi siempre en, con este cuadro que estamos hablando, con la faringitis, la laringitis o la bronquitis, usted puede tener el beneficio de ayudarse... con las dos es de causa irritativa. Ah, que porque tengo una infección en la garganta esto facilita facilitado olvidan otros dirán, bueno, no es que yo tengo más bien una infección en la de las vocares, toda esa área por también sumamente inflamada ¿sí? pero si tal vez son los bronquios los que se inflamaron y a consecuencia de la inflamación han desarrollado estas dos irritativas estas dos que más bien secas bueno. Ahora usted tiene con el uso de la albahaca un elemento indispensable. Por eso usted puede tener esta albahaca en su hogar. La puede sembrar, pero también si usted va al supermercado. Al área donde están las especias. Ahí, en las especias, usted va a ver que dice fácil, así es su nombre, y es basil también puede usted encontrarla por su nombre en español, albahaca. Y por supuesto, usted debe tener algún sobrecito de estas eh, hojas, porque sabemos que son muy útiles, muy prácticas. Así que, desde el punto de vista del sistema digestivo, desde el punto de vista del sistema respiratorio, en la albahaca tenemos un tesoro
2: excepcional.
1: Doctor, además de todo eso que usted ha mencionado, algo por lo cual también la albahaca puede beneficiar es aquellas personas que se están, ¿verdad?, tratando de romper con el hábito de fumar. Y la albahaca puede ser también un gran aliado en esto cuando a las personas le vienen esos deseos de fumar. Sí, mire,
0: especialmente con estas personas que tienen ese sincero deseo de fumar y a veces preguntan pero habrá algún mundo que me pueda ayudar para yo dejar de fumar además de usar las fricciones frías de dejar el café de ir haciendo cambios de aumentar el consumo de alimentos ricos en complejo B de hacer inhalaciones profundas, de excitarme más pero ustedes si ustedes más masticar hojas de alfajas? Cuando usted sienta ese deseo de dejar de fumar, que venga esas ganas de llevarse un cigarrillo o un tabaco a su boca, usted puede masticar unas hojitas de albahaca, usted las puede tener en su bolsillo. Por eso es la importancia de si usted tiene esa plantita fresca, centrada en una maceta, o tal vez la tiene ahí en una esquina del jardín, y algunas personas tienen albahaca morada, albahaca blanca. Usted tiene este problema De que es fumador Puede todas las mañana Antes de salir Echar un puñadito de hojas de albahaca En el bolsillo de su camisa Y cuando usted siente ese deseo Así de frente De usted Recurrir A este veneno Para usted satisfacer
2: Bienestar
0: que mismo, Entonces usted en realidad ahora lo va a contraprestar ese deseo utilizando el poder masticar algunas hojas de albaca y esto ayuda a cortar ese deseo claro. Usted cuando se eche la humita pide al señor que los elementos contenidos en la albaca, recuerden que tenemos algunos principios activos como el estragón, el eugenol, el vinalol, el cineol y un conjunto de otras sustancias que van a ayudar para que usted pueda en su boca, en su lengua eh, cesar el deseo de lo que usted tanto le está buscando la nicotina, que es la que en realidad es hace un adicto y esa nicotina tiene un en el sistema nervioso central donde comienza a elevar la dopamina para que usted quede eh, y pueda tener ese placer de que está recibiendo aquellos aquel tipo de sustancias que le causa satisfacción, que le causa una sensación de bienestar, porque lo cuanto hace, recuerda que le está envenenando, el tabaco no provee ni una sola sustancia que le pueda beneficiar, sencillamente le está intoxicando y lo está tornando en un adicto en un descendiente. Y qué triste, que un cilindro de más o menos unos 8 centímetros de diámetro, de 5 a 8, y de básicamente unas 4 a 5 pulgadas de longitud, pueda estar logrando este efecto de dominar a un ser humano completo. Por lo menos, al masticar las hojas de albahaca, usted tiene una gran ayuda a su alcance
1: y, por supuesto, sumamente económica. Bien, vamos a recibir la llamada de Carlos. Él se comunica desde Vega Baja. Adelante, Carlos, con la pregunta.
2: Sí,
0: buenos días. Eh, le agradezco que me dé la oportunidad de estar escuch escuchando el programa sobre la albahaca. Y veo que entre las propiedades que me pueden ayudar en una condición que tengo es que es antiinflamatoria y cicatrizante. Eh, mi mi el problema de salud es tengo una fisura anal cerca de un año, se ha convertido en crónica como consecuencia de cáncer de próstata, me dieron radiación y la radiación me produjo esta condición y aparentemente lo que me dicen es que la única alternativa que tengo es la cirugía que me pueda traer otras consecuencias. Y pues estoy entonces tratando de ver si esto que ustedes hablan sobre la albahaca me puede ayudar o cualquier otro otro tratamiento de manera natural que me pueda ayudar, pues se lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues mire, esta albahaca se la puede preparar como un tipo de cataplasma machacar un puñadito de oro, mezclarla con algún tipo de, digamos, eh, un poquito de agua, agua calientita, para que esto le pueda beneficiar y usted pueda tener, eh, digamos, la aplicación de esta pequeña cataplasma en la zona donde usted tiene esa fisura. Recuerden que una cosa es la fisura y a veces se desarrolla otro problema que es parecido a la fisura eh, y que no, no tiene en realidad una conexión directa. A veces se desarrolla un pequeño conducto, una pístula, que es diferente. La fisura es como un agrietamiento La fístula es una pequeña comunicación que se desarrolla y esta generalmente es la que se solicita para que se pueda operar porque el problema de la fístula es que esa fístula eh, va a llenarse de abundante cantidad de bacterias por la posibilidad de la abertura de, la, de los extremos de esta fístula al contenido fecal y la cantidad de bacterias que entonces está ahí contenida muy bien puede alojarse dentro de ese conductivo y facilitar el desarrollo de accesos que van a tener que ser frecuentemente envenenados y en vista de esto pues los médicos especialmente los gastroenterólogos y los autólogos bueno, y los cirujanos también recomiendan la cirugía para corregir ese aspecto de la fístula. Usted sabiamente haga esto que le estoy recomendando. Si usted nota que a pesar de estar usando esta cataplasma, recuerde que usted me habló de fisura, la fisura, no la fístula. Si esa fisura, al aplicarle este tipo de producto terapéutica teresa qué bueno pero si usted nota que a pesar de eso no mejora entonces va a ser necesaria la
1: operación tenemos a mercedes que llama desde los Estados Unidos adelante mercedes buen día
2: buenos días, buenos, buen día buenos días quería saber si la mujer embarazada que tiene nuncio me puede tomar albahaca por eso eso la ayudaría gracias
1: Perdone, perdone,
0: no se retire, no se retire, no Ok. No, 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 no escuché la mujer.
1: primera parte. Eh, doctor, ella indica a una dama embarazada, este, ah, y. Me, tiene náuseas. Tiene náuseas. Tíbulos, 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 y si la Eso ah. sea, le ayuda, le ayuda eh, tomar
2: o si la puede tomar para, para mejorar.
0: ¿Cómo oh, no? Bueno, muchas gracias. Mire, esta planta, yo les podría decir que es una de las que se puede utilizar en las, en las damas, ¿verdad?, que tienen este tipo de situación que es normal, que no es nada eh, que en realidad tenga que ver este con alguna enfermedad, el parásito de alguna forma, cuerpo, se puede utilizar, pero he visto que todavía más que la albahaca, resulta el uso de cucharaditas de té de jengibre. El té de jengibre he visto que resulta más efectivo, por lo tanto, desde el punto de vista de la dama embarazada, entiendo que el jengibre le puede dar mejor efecto. Prepare el té de jengibre. Lo puede utilizar por cucharadita, lentamente. Se toma una cucharadita, deja que esa, ese líquido baje y vaya dando un tipo de estabilidad en la zona del estómago. De ahí entonces ya se puede empezar a notar inmediatamente un mejor efecto para esta dama que está embarazada. Aunque no hay que menospreciar ¿verdad? el beneficio que puede brindar, especialmente a la rama que está lactando, porque la albahaca tiene efecto que le ayuda, podemos decir que es ya la Ayuda para que la rama pueda tener entonces el beneficio de aumentar la producción de leche. Desde ese punto de vista, podemos decir que es muy adecuada para las personas, y en este caso para las damas, que van a estar con esta situación. Si la dama tiene entonces eh, esta situación de embarazada, que tiene pérdida de apetito y las náuseas, entonces puede combinarla con el uso de la o porque le puede ser útil, pero si tan solo es el problema de las náuseas, entiendo que es más efectivo en pequeñas cantidades, por cucharaditas, tomar
2: el
1: de Bien, continuamos entonces con Marta, ella, bueno, se nos cayó la llamada de Marta, no tenemos más ninguna, ¿verdad?, pues continuamos entonces, doctor, hablando sobre la, los beneficios que tiene la albahaca. Eh, ya mencionamos, ¿verdad?, también cómo puede ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. Pero en el caso también, doctor, de aquellas madres lactantes, ¿puede ser un buen aliado porque favorece la producción de leche? Sí,
0: precisamente es lo que le estábamos recomendando a nuestra amiga hace un momentito de que la dama no solamente se ve beneficiada por el aspecto de combatir la náusea la dama que está embarazada también si tiene pérdida de apetito para despertarlo que a veces eso ocurre en las damas cuando tienen esta hiperenesis gravídica del embarazo pero también la dama una vez entra en esta etapa donde hay que aumentar porque la dama quiere amamantar a su niño la producción de leche se aumenta eh, para que la madre lactante pueda entonces proveerle al niño una buena, un buen volumen de leche
1: también es excelente diurético,
0: ayuda, ayuda bastante para aliviar la retención de líquidos y facilitar la eliminación de toxinas en la orina, no podemos decir que tenga salir la fortaleza de otras plantas que todavía son más potentes verdad como diurética pero sí, tiene un buen efecto ayudando en ese tipo de situación donde hay cierta cantidad de retención de líquido y usted nota que está un poquito hinchado, hinchada a sus tobillos. Eso le puede ayudar.
1: Las personas que, por ejemplo, padecen de dolor de cabeza o mucha migraña, ¿la albahaca también puede ayudarle?
0: Bueno, si sí, es un dolor de cabeza. Y si esta migraña está asociada con trastornos digestivos, sí. Y sabemos que hay una cifra de personas a quienes se les desarrolla la condición porque hay otros trastornos digestivos y a veces hepáticos. Pero muchas otras personas no tienen este tipo de asociación. Por lo tanto, si tu migraña no es de esta causa que sea digestiva o hepática, pues no le va a ser de gran beneficio, pero si lo es, entonces va a tener un buen efecto para ayudar a que ese dolor de cabeza, esa cefalea, se identifique.
1: ejemplo, a las personas que padecen de ciáticas.
0: Bueno, en ese caso podemos decir que habría que utilizar más bien el aceite esencial tópicamente, tópicamente, para friccionar sobre esa zona donde la persona tiene este problema eh, del dolor del nervio ciático o lumbociático. ciático. Recuerden que si usted tiene un problema que es más bien por compresión de nervios, ya el asunto es diferente. Aun cuando eso puede tener un uso limitado el, la persistencia de la compresión. Puede entonces facilitar que usted tenga continuamente este problema. Pero si es una inflamación ocasional que le facilite el desarrollo de esta el desarrollo del ciático del dolor ciático, este le pudiera ser de ayuda la fricción del aceite esencial sobre el trayecto del nervio
1: Y en el caso de las damas que, por ejemplo, padecen de dismenorrea o síndrome premenstrual.
0: Bueno, estas damas que tienen bastantes dolores, ¿verdad?, eh, que se desarrollan principalmente cuando ella le está llegando su menstruación eh, dándole el síndrome premenstrual o sencillamente le facilita que la lama, una vez ya inició su menstruación sea muy dolorosa y algunas tienen que usar analgéticos antiinflamatorios esteroidales el uso de esta planta se ha encontrado que ayuda usted la puede mezclar con otras plantas como la salvia la manzanilla para poder tener una mayor capacidad de aliviar ese dolor eh,
2: menstrual.
0: Recuerden que tiene una buena cantidad de ingredientes que le pueden ayudar para que usted
1: tenga ese gran beneficio. Bien, doctor, ¿algo más que, que, que quiera mencionar a nuestros amigos sobre la albahaca ya en la parte final?
0: Claro que sí, mire, esta, este tipo de planta también sirve para que usted pueda practicar cargarismos digamos si usted desarrolló una inflamación de encina, si desarrolló algún tipo de hasta bucal, es muy útil. Este tipo de planta también cuando se aplica sobre la piel, eh, digamos en una cataplasma, por alguna herida, por alguna picadura de insecto, o por alguna urticaria, es muy útil, o sea hay que entender que desde ese punto de vista, el tener el beneficio de tener aceites esenciales puede ayudar para el aspecto tópico, no para ingerirlo el aceite
2: esencial.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la orientación del doctor y la sintonía que nos han brindado nuestros amigos y queremos entonces dejarles saber que en el día de mañana estaremos recibiendo sus consultas como de costumbre ya que tendremos nuestro programa de preguntas. Pero antes de finalizar, entonces queremos dejar con ustedes esta reflexión final. Es la primera carta
0: que escribe en por Juan. En el capítulo 2, y el versículo 4, allí nos da una evidencia inequívoca de cuando nosotros hemos entrado en contacto con nuestro Señor, cuando nosotros le hemos permitido impactar nuestra vida. Y se empieza el versículo, el que dice: Yo lo he conocido, y no guarda sus mandamientos. El padre es mentiroso y no hay verdad en él. Quizás usted pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene que ver mucho. ¿Sabe usted que precisamente Jesús vino a morir para sacarnos de este apoyadero del pecado donde nos encontramos unidos? Fue la desobediencia de Daniel la que ha traído toda esta desgracia y es que es más que nosotros vivimos cada día este mundo y el Señor no vino a morir por nosotros y a salvarnos para que nosotros continuemos siendo pecadores la obediencia a su mandamiento es la evidencia del perdón y de la transformación que el Señor realiza en nuestra vida recuerde que el trabajo de Cristo y del Espíritu Santo la intercesión de Cristo y el trabajo continuo del Espíritu Santo es transformar un pecador en un santo, en un candidato para el Reino de los
1: Cielos. Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros nos despedimos y estaremos con ustedes mañana a la misma hora por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy. El doctor Elmo Rodríguez Sofa y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.